0: Pane místo předsedo, téma je žhavé, politicky ožehavé a zasáhne prakticky každého v České republice. Vy stojíte za záměrem energetického regulačního úřadu, jakožto za státní institucí právě ohledně cen?
1: Tak energetický regulační úřad je nezávislá instituce, která stanovuje poplatky v té regulované části, jak jste správně popsal, na základě jisté metodiky. Čili to není úplně o tom, jestli bych souhlasil je nebo ten Já jsem kritizoval to, jakým způsobem vlastně došlo k informování veřejnosti. Kritizoval jsem to, že jakkoliv je energetický regulační úřad nezávislou institucí, tak si myslím, že... Ta tisková konference, respektive to vyhlášení toho, jakým způsobem se bude vyvíjet regulovaná složka energie, mělo být koordinováno minimálně s vládou, protože se skutečně jedná o velmi citlivou, sociálně citlivou věc. Je to citlivá věc pro firmy, a pak si myslím, že se musel zbytečně hasit požár z toho strachu, který v české veřejnosti oprávněně vznikl, hmm. protože ceny elektřiny jsou bezesporu věcí, která zatěžuje rozpočty, rozpočty domácností i firem. Takže já jsem kritizoval ten způsob a on to bylo vlastně o diskuze. Byl termín, do, do kterého mohli jednotlivé vlastně strany, strany vstoupit do diskuze o tom, ten návrh ještě, ještě ten konečný návrh, návrh bude vypadat a na to, že to byl pouze návrh, tak si myslím, že to nebylo úplně šťastně komunikováno. Děkuji. Pane Petrko, jak vy to vnímáte, protože navýšení
0: té regulované části o 71 minimálně zní hrozivě, a je to jakkoliv jinak vykompenzováno.
2: Jasně, tak ono v zásadě tento proces byl běžný, že se v listopadu vyhlásila cena té regulované složky spočítaná podle předem dané metodiky a nikdy to v zásadě nebyl tak závažný problém. A proč je to teď takový šok je, okolik to vlastně vzrostlo, my, když bychom se podívali na ta data, tak od roku 2021 tak ve srovnání s tím, co se čeká na rok 2024, ten nárůst je zhruba 40%, což nějakým způsobem odpovídá tomu dění a tom trhu. Souhlasím ale s tím, že pokud má přijít takto významná změna, tak hlásit v polovině listopadu, s tím, že to bude platit už od ledna dalšího roku, tak je to obrovský šok. A nejen pro ty domácnosti, které už nějakým způsobem počítali s poklesem cen. Všude jsme slyšeli důvody, proč ta silová složka ceny elektřiny bude klesat. A pak přijde vlastně v zásadě v celku silný obrat, který bude mít dopady. U těch firm je to možná trošku... Horší v tom, hmm. že ten nárůst nejenom, že je vyšší, ale zároveň to podnikatelské těm, prostředí. A k tomu se fútbolka... dostaneme. Půjče domácností. Je,
0: pane místo předsedo, za vás sociálně únosné takové navýšení?
1: Tak... U těch domácností si nemyslím, že to bude a, tragické pro většinu, a, většinu a, obyvatel. Konec konců velmi rychle zareagoval generální ředitel Čezu, který deklaroval, že a, co se týče nárůstu a, cen pro domácnosti, a, tak pro 40% klientů a, Česu a, to bude nárůst maximálně jedno-dvouprocentní. Takže tam si těch myslím, zblíž 60%, a, těch těch zblíž 60, nemyslím, že bude a, výrazně vychýleno a, v, do nějakých desítek procent, jak někteří a, strašili. Samozřejmě problém bude u těch, kteří měli zafixováno ještě předtím, než vlastně jakýkoliv cenový nárůst i z titulu války na Ukrajině mm. a všech těch věcí, které mm. s tím souvisí, nastal. Ty samozřejmě ale na druhou stranu přežili to období, kdy ty ceny byly nejvyšší a tam je zřejmé, že se jich to dotkne. Ale já chci ubezpečit, že bez zesporu vláda nenechá nikoho padnout do nějaké chudoby nebo do nějaké sociálně. Neúrzné. Já na to navážuji. Je vláda chci, připravena chci, na nějaký situace,
0: větší nárůst právě
1: Já, já to chci jenom demonstrovat na tom, že i v tomto roce, v roce 20 2023 vlastně vydala na pomoc cenami energií 110 miliard korun. 110 miliard korun bylo vydáno ze státního rozpočtu na to, mm -hmm. aby jak firmy, tak domácnosti a, svým způsobem a, tu situaci nedobrou, Obdobná částka se ne, není přichystána na příští přežily. rok. A, obdobná částka a, bez zesporu přichystána není, ale je také potřeba si uvědomit, a, že ta situace s cenami energií na tom trhu se zlepšuje. Ty ceny nejsou vymknuté z kloubu, jako byly a, v průběhu a, toho aktuálního a, a minulého roku. A bylo zřejmé přece před tou energetickou krizí, když vláda na sebe vzala, nebo respektive státní rozpočet na sebe vzal, že bude oproti letům předcházejícím platit značnou část té regulované složky, že to bylo opatření, které bylo připraveno na období toho vymknutého kloubu, kdy ty ceny opravdu vyskočily na úroveň, na kterou nikdo nebyl přichystán, která nikdy vlastně nenastala ve chvíli, kdy se to vrací na původní úroveň, tak je zřejmé, že vláda nemůže hradit celou regulovanou část nebo značnou část té regulované složky. A vrací se to vlastně do praxe, která tady byla před tím rokem 2022. I v těch letech předešlých prostě spotřebitele jak domácnosti, tak firmy platili poplatky za obnovitelné zdroje, ano. platili poplatky za distribuci. Toto není nic nového, jenom se to děje v situaci, kdy ty ceny sice klesly a neklesly na tu... Bezvadnou úroveň, která to byla před rokem 2022, a to se bavíme o tom, jestli my všichni si neděláme ty ceny energií vyšší než by ve skutečnosti museli být my si cenu energií dlouhodobě roky klimatickou politikou, energetickou politikou, jak na domácí, tak na, hmm. zejména na evropské půdě zdražujeme. Emisní povolenky nám zdražují uh, velmi výrazně je, ale elektřinu, ale s tím souvisí. Mně přijde trošku zvláštní, že vlastně leta se tady realizují opatření, která nutně vedou k tomu, že ceny energií uh, porostou a ve chvíli, kdy ty ceny skutečně logicky rostou, a tak začínáme tahat no. za kratší konec pro zapomínáme na to, že jsme hmm. udělali spoustu opatření, která k tomu vedla.
0: Pane Petrko, když se podíváme na nějaký modelový příklad, hmm. rodina, která měla zafixováno právě třeba v roce 2021 před tou energetickou krizí, hmm. platí řekněme nějakých 5000 korun měsíčně.
2: Kam se můžeme dostat v tom opravdu extrémním případě a co vůbec může dělat? Tam je důležité jako dodat, že ten největší procentní nárůst budou mít ty domácnosti, které doteď platily podstatně méně než zbytek. Jako. Ano, ano. V zásadě žádná domácnost neplatí stejnou cenu, jako samozřejmě, že jo, ale. To kolik jednotlivé domácnosti platí, se na příšté ekonomice hrozně liší. A ty největší nárůsty v zásadě teď pocítí domácnosti, které to celou dobu měly trošku levnější, a dostanou mm -hmm. se teď na tu úroveň, co ostatní platili ano. celou dobu.
0: Tak oni si zafixovali tak, jak jim bylo doporučováno. Jasně, jasně,
2: což přesně správný krok. Nicméně ta fixace skončí, a tohle bude ten dopad. Jestli je to sociálně únosné, já si myslím, že ano, protože řada těch domácností, ty ceny, na které jim to vzroste, už letos platili, nějakým způsobem to zvládali. Vláda zároveň v celku dobře komunikovala možnosti řešení vlastně zdražení energií, ať už se jednalo o ten pověstný deštník nebo v zásadě posílení a zjednodušení procesu pro získání nějaké části příspěvku na bydlení. Takže těch řekněme, nástrojů, jak s tím v zásadě bojovat ze strany státu, je relativně hodně. Co může udělat ta domácnost, tak v prvé řadě uvědomit si, jaký vlastně mám tarif, kolik platím, jaké jsou nabídky, jakou nabídku dostanu po konci fixace u stávajícího dodavatele, jaké nabídky jsou konkurence. Hmm. Trošku možná i zapracovat na té psychologii s těmi obchodníky, že, jak říkám, každý neplatí stejně, vždycky jde na nějakou cenu a to jde udělat jen za předpokladu, hmm. že mám nějaké konkurence. Šlo o to, to, že to způsobní. nejsou jen energie,
0: mluví se o 20% navýšení vodného, stočného, mm -hmm. kdy opravdu ten, ten rozpočet rodinný narůstá mm -hmm.
2: na více položkách. Tak
0: tam trošku směřovala i ta otázka té uh,
2: Tak uh, v zásadě na druhé straně zase můžeme očekávat nějaké zlevnění plynu, což pro, dom pro domácnosti, které tím vytápí, bude výrazná pomoc a možná teda trošku to hodím do nějakého makroprostředí. Na další rok předpokládá prognoza České národní banky obnovený růst reálných mest, pokles inflace zpět k dvoprocentnímu cíli, růst ekonomiky, růst spotřeby. Zároveň díky poklesu inflace zřejmě uvidíme velmi brzo i nějaký pokles úrokových sazeb, který Zjednoduší a zlevní úvěrové financování, ano. umožní refinancování řady dlouhodobých úvěrů, typicky těch hypotečních, za výhodnějších podmínek, co opět vytvoří nějaký, řekněme, polštář pro ty domácnosti. A ty, které to opravdu nebudou zvládat, tak je tu sociální, řekněme, ano. systém, do. Který je v zásadě otevřený v momentě, kdy ta domácnost se opravdu dostane do nějakých problémů. Dobře. Takže já si myslím, že to opravdu zvládnout půjde. Tam, kde to bude třít, tak tam věřím, že stát pomůže. Pane místo předsedo, je za vás reálný
0: tak velký pokles té neregulované části, aby právě vykompenzoval ten nárůst té regulované? Protože to tak. asi mohou být i očekávané desítky procent. My, jsme, my jsme
1: oba ekonomové, a co já nesnáším, jak když Predikce. naši kolegové říkají, jak se bude zítra vyvíjet nový kurz a jaká cena ropy bude za dva měsíce Zodpovědný ekonom vám řekne že to prostě není schopen hmm. přesně říct. Ano, slyšet, ale tak toto vám, řekl předseda vlády řekl že, může, že to budou že vám procenta. může říct nějaké trendy, že vám může říct nějaké prognozy s nějakou mírou pravděpodobností. Hmm. takže to hmm. buďme zase v tomto smyslu zodpovědní a neslibujme vzdušné zámky. Já bych zámky. z toho že, že naše diváce jsou ekonomové a slyší pan předsedu, který říká je zřejmé, je zřejmé, že prostě silová cena elektřiny klesá a má klesat i v budoucích letech, takže v tom vývoji těch cen to půjde směrem. Cena, cena té neregulované ceny, cena té neregulované elektřiny, části ceny ano. půjde dolů, naopak ta regulovaná část ceny půjde, půjde nahoru, i kde se to protne, jestli to bude u drtivé většiny spotřebitelů na té úrovni 1 a 2 kež by, kež by to tak bylo. Ale já chci znovu říct, bez zesporu, my se bavíme o tom, jestli vlastně ten stát má dál poskytovat plošnou pomoc a plošnou podporu. To by byla varianta, kdyby hrať Díl, část těch poplatků za obnovitelné zdroje, část těch distributivních poplatků, čili tu regulovanou složku ze státní hmm. rozpočtu. Pak by to šlo všem. Jak domácnostem, kteří jsou v tíživé sociální situaci, tak i těm, kteří žádnou státní pomoc ne nepotřebují. Já si myslím, že to je plýtvání hmm. z penězi daňových poplatníků a nemáme na to v rámci hmm. státní rozpočtu. Já si myslím, že je lepší, když pro ty, kteří se ocitnou i z titulu třeba vysokých cen elektřiny v nějaké sociální situaci, aby tady existovaly nástroje sociální politiky, kteří těm problémech pomohou?
0: My už jsme se na začátku té debaty dostali k firmám, na které to dopadne mnohem více, tak na ně se pojďme podívat a to konkrétním příkladem. Vyšší ceny energí dopadnou především na všechny české firmy. U těch se jich roční náklady za energie pohybují v řádech 10 tisíců i milionů korun. Například pan Fes vlastní ve středočeském kraji lékárnu, která je z velké části automatizovaná a elektřinu tak odebírá ve velkém.
2: V roce 2021 jsme platili zhruba milion 800. 000. V loňském roce už to bylo při 4 miliony korun. Letos předpokládáme, že se dostaneme na nějakých 2 miliony 402 miliony 500. 000. Já předpokládám, že ten nahruz bude deset.
0: Mlékárna pana Fese si tak v příštím roce za elektřinu připlatí o zhruba čtvrt milionu navíc. Ceny svých výrobků ale prý příliš zvednout nemůže. U zemědělských
2: komodit jsou totiž dané burzou a dražší mléčné výrobky by podle něj lidé v době krize nemuseli kupovat. Jsou to o to vyšší náklady. Tím pádem o to menší zisk, o to menší odvody do státního rozpočtu, který asi by dneska ta státní pokladna v jakém je stavu potřebovala každou korunu. Takže bude to omezování, bude to omezování investic a tak dále. Prostě my se snažíme pro lidi udělat maximum tady, ale taky to nejde do nekonečna. Ještě větší nárůsty cen očekávají především energeticky náročná odvětví, jako
0: například skládny nebo keramický průmysl. Ano, když jsme se bavili o domácnostech a nárůstu 71% té regulované části, tak u odběratelů třeba vysokého napětí je to nárůst o 113%, u velmi vysokého napětí je to nárůst o, o něch zmiňovaných na začátku 206%. Dovedete si vůbec představit, že by toto nepromítli do svých cen? Uh, Protože ne... ten případ, pardon, který byl tady byl poměrně jemný, my jsme záměren nevolili žádný extrém, ale pak jsou opravdu extrémní případy,
1: já začnu tím, že nedovedu si představit, že český průmysl nebo české firmy dokáží zvládat každoroční nárůst podobny, podobného charakteru, aniž by to museli přenést do cen, do cen svých produktů, aniž by se to projevilo v jejich konkurenceschopnosti i vůči, vůči mm. třeba zahraničí a jiným regionům, kde se chovají k, v rámci zelené politiky a v rámci energetické politiky racionálněji než, mm. my, než my v Evropě. A to ne. A na straně druhé také chci připomenout, že i v minulém roce jsme byli strašeni, že tu vůbec nebude ze strany hnutí. Ano, zejména, že tady vůbec nebude energie, že když to bude energie, tak bude velmi drahá a, a když bude velmi drahá, tak budou uh, tak bude krachovat český průmysl. Nic z toho se nestalo i díky té pomoci, která ze státního rozpočtu uh, šla. Co se týče uh, toho Příštího roku, tak ta diskuze, která mezi energetickým regulačním úřadem a zástupci vlády probíhá, tak ačkoliv nemám o tom detailní informace, tak jsem přesvědčen, že míří právě ve smyslu toho, aby ten šok nebo ten nárůst byl právě pro ten firemní sektor co nejnižší. Takže tady se jedná je, o snížení
0: těch procentuálního
1: navýšení? Pevně doufám. Tady je, tady je potřeba říci, že česká ekonomika je jedna z nejprůmyslovějších ekonomik na světě vůbec. A jestli něco je energeticky náročné, tak je to samozřejmě průmysl. Čili my k cenám energii pro firemní sektor musíme v České republice přistupovat opravdu velmi opatrně a opravdu velmi citlivě tak, aby to neznamenalo Takže doufám, že ta jednání krach, by se projevil v já, já pevně doufám, že tímto směrem ta jednání se vedou. A pokud by v příštím roce ta cena energii vyskočila nad nějakou úroveň, kterou bavme se o tom, kde ta cena energie je pro ten průmysl na nějaké mezní hranici hmm. jejich konkurenceschopnosti, jejich udržitelnosti, tak tu opět znovu, a to říkám já jako liberální ekonom, má být stát, který těm firmám, které se dostanou do potíží, zejména těm energeticky hmm. náročným, pomůže. Ale nemůže to být pomoc, na jakou si, nechci říct, firmy zvykly, to by bylo nefér říci, ale jakou jsme tady měli například v době covidu nebo v těch uplynulých letech se vydali obří částky hmm. ze státního rozpočtu hmm. a poté, co ty firmy ty peníze v jednom roce přijaly, tak v druhém roce uh, realizovali poměrně slušné zisky. Jestli se má firmám pomáhat, tak to má být opět cílená pomoc. Má to jít třeba i ze státního rozpočtu, ale ve chvíli, kdy ta ne, firma prožije, přežije, pomůže jí to a v následujícím roce vykáže nějakým způsobem nadměrné nebo uh, prostě zisky, hmm. zisky, tak by to tomu státnímu rozpočtu uh, prostě mě, pomoc měla, vrátit. Mě, měla, měla vrátit, protože nemáme na to, nemůžeme soutěžit. Uh, s Německem, které ohlásilo 100 miliardové investice nebo 100 miliardové pomoci do, do, do ekonomiky, do, do firm. Na to zkrátka česká, česká ekonomika nemá, na to veřejné finance nemají a ani by to nebylo správně, protože my se tady bavíme a ty ceny energií jsou součástí problému inflace. Ty obří peníze, balíky peněz, které směřovaly i firmnímu sektoru v době COVIDu a v následujících letech, i to je část té skládanky, která přenesla tu vysokou inflaci, kterou v České republice prožíváme a již důsledkem jsou i ty ceny energii, které dnes diskutujeme.
0: Aby dostal prostor i pan Patrka pouze tu neseděl, když se budeme pídit mm -hmm. o právě dopadech na české, český průmysl, na české firmy. V těch parametrech, které jsou teď nastavené dohodnuty těch třeba 206%, jaké ty dopady jsou a
2: třeba i pak na běžného občana v mm -hmm. důsledku? Tak vlastně začnu to první otázkou. Zda se to projeví v prostřednictví nějakých inflačních tlaků, respektive zdražování zboží a služeb, co české firmy vyrábí nepochybně. Jaké dopady? Když jsme koukali vlastně na ten graf na začátku, bavili jsme se o domácnostech, tak jsme viděli, že ta regulovaná složka, respektive regulovaná složky ceny elektřiny byla okolo 40 mm -hmm. těch firm to má být pětina, tedy 20 plus-minus. Ten nárůst je tedy samozřejmě podstatně vyšší. Na druhou stranu poroste jen menší část té, řekněme, té regulované složky a velká část těch firm jsou zároveň na tzv. spotových tarifech, takže v momentě, kdy opravdu by mělo docházet k poklesu cen na elektřiny na burzách, tak oni okamžitě v zásadě uvidí nějaký pokles té ceny, který by se měl v průběhu roku zrychlovat. Jak říkal pan Skopeček, nemůžeme slíbit samozřejmě jak přesně a kolik bude co kde stát. Nicméně ty tlaky ve světě jsou v celku shodné A to je, že se bude tlačit na pokles cen energetických komodit obecně. Je to způsobeno i nižší ekonomickou aktivitou na globálních trzích. Jsou to ale samozřejmě star rizika, na která je nutné se připravit. Ta rizika jsou nejen válka na Ukrajině, ale teď už i konflikt hmm. na blízkém východě. A Zároveň můžeme vidět nějakou, řekněme, vzestupnou tendenci v čínské ekonomice, která opět zvýší poptávku po energetických komoditách ve světě. To podobné USA a velmi pravděpodobně i Evropská unie, která by měla v dalším roce dosahovat nějakého zisku. Proto si myslím, že ta cesta, kterou naznačil pan Skopeček, je správná a tedy předem nastavit průhledný mechanismus, kterým se určí v jakém případě přijde pomoc a jakým firmám, případně jakým domácnostem ta pomoc bude cílena. A když toto bude předem připraveno, tak i v momentě, kdy přijde nějaká nečekaná událost a okamžitý problém, tak nebudeme měsíce čekat na nějaké řešení, Teď se trošku omluvím, ale jako to bylo naposled. Hmm? Takže něco takového připravit dopředu a být připraven na, případný, na případné naplnění prognoz té energie. Nebude to, to jako naposled,
0: má vláda připravené nějaké krizové scénáře. Pan Petrka zmínil, že ty mezinárodní tlaky jsou velké a ty faktory jsou velké makroekonomicky. nejsem
1: členem vlády, tudíž ne, netuším, do jaké míry dopodrobna tyto plány diskutují. Já prostě na poslanském klubu a svým ministrům jsem hmm? prostě doporučil to, aby skutečně jsme šli tou pomocí uh, tou, tím vratným principem, to znamená, když firma potřebuje ve ztrátě, nech se pomůže, ale ve chvíli, kdy uh, vydělává, nech nechtě, uh, jako, uh, ty peníze uh, vrací. Navrhoval jsem i to, že vlastně uh, ještě nevíme, do jaké míry, jak dlouho bude uh, fungovat uh, takzvaná VinFortex, uh, ta prostě minimálně v průběhu příštího roku ještě uh, bude, uh, bude přinášet do rozpočtu peníze, tak jsem navrhoval, aby ve chvíli, kdy by to pro, skutečně bylo pro t, českou ekonomiku, hmm. pro české firmy uh, uh, tak aby nějaká část procentní z té WinFoltex šla na pomoc třeba právě s tou regulovanou složkou energie, což si myslím, že by ospravedlnilo vůbec existenci Infotex jako, jako takové a měl by to svoji logiku.
0: Vy jste zmiňoval Infotex, jak vy se koukáte na Infotex, která měla být na bankách nějakých 33 miliard v reálu, to bude budou nižší jednotky, miliard a ta čísla by se hodila asi minimálně v energetice?
2: Jako celý ten plán té sektorové daně e, mi nedával od začátku příliš smysl, už jenom s tím, e, vlastně ty, jak to dopadlo, bylo v zásadě řadou ekonomů předvídáno. A sice, že když byly předem známy parametry výpočuté v Infoltex, tak ty firmy, kterých se to mělo týkat, v celku logicky reagovaly na změnu toho prostředí podnikatelského. A, Realizovali řadu investičních projektů, které byly v Šuplíku a vypláceli a vyšší mzdy zaměstnancům a hradili to skrze odměny. Nabízeli svým zákazníkům lepší ceny, ať hmm. už šlo u banku, úrokové sazby na projektech. a prostě v zásadě optimalizujete to své podnikání tak, abyste na té Tex nemusel tolik platit, což to ale nikomu nemůžeme jako vyčítat. Jo? Ale to je něco, co se dalo jako předpokládat už dopředu
1: a já nejsem překvapený, že to takhle dopadlo. Uh, u té Vinfolta se potřeba to rozdělit na ten energetický sektor mm. a na ten bankovní. bankovní. Bylo zřejmé, že z toho energetického sektoru, kde skutečně byly, byl razantní nárůst zisku a naopak razantní nárůst nákladů v té ekonomice, jak u domácnosti, jak u těch firm, tak bylo legitimní, že ten stát si nějakým způsobem bude chtít sáhnout na ty mm. uh, vy, vyšší zisky a prostřednictvím nich platit uh, třeba ty, uh, ty, ty stupence. Mm. Tam to logiku mělo u toho bankovního sektoru. Já jsem <laughs> předpovídal to, uh, že ten výnos bude prostě uh, minimální, protože ta optimalizace se tam. A se tam nabízela. Myslím si, že místo v Infotech měla být zvolena nějaká cesta, cesta dohody s těmi sektory. Ty banky mm. se mohly zapojit do nějakého investování třeba té distribuční sítě energetické, která, která nás stojí obrovské, obrovské peníze a zdržuje mm. tu regulovanou službu. Pane místo, přesně na vás mám ještě jednu otázku. Vy jste zmínili, že nejste člen vlády. Chodíte
0: do velkého množství odborných debat, jste vystudovaný ekonom neproběhla někdy ve vedení vaší strany diskuze o tom, že by vaše parlamentní funkce byla vys vystřídána třeba za nějakou vládní?
1: <laughs> Opravdu si myslím, že, že taková diskuze nenastala, ne. Já tak odpovídám vlastně od začátku, od den po volbách, že rozhodování o, o vládních postech je na straně premiéra a ten má plné právo si vybrat svůj tým, kterému důvěřuje a který si myslí, že provede Českou republiku. Minimálně stál tím, byste o to. Tím složitným obdobím, protože taková nabídka neexistuje, tak ji nebudu, nebudu odpovídat. Já jsem vždycky připraven pracovat v té roli, kterou mám co, co nejaktivněji. Myslím si, že jsem si jako místo předseda parlamentu patřím k pracovitý místo předsedů parlamentu chodit do televizních diskuzí považuji za automatickou součást prostě práce politika. Přestože to člověku naruší víkendy, tak je to prostě naše práce a komunikovat z voliči agendu, kterou politik dělá, je základní předpoklad toho, aby politická strana, kterou reprezentuje, nebo i ten politik samotný měl nějakou míru důvěry a nějakou míru podpory. Takže pro mě je to automatismus a jakékoliv politické role si budu budu toto dělat a budu se snažit být aktivní.
0: Tak snad toto narušení víkendu bylo pro
2: vás ten příjemné, ale pro diváky užitečné. Moc děkuji ale za to, že doufám, jste
1: přišli. Děkuji pěkně za pozvání.
2: Děkujeme.